0: Aham, você acabou de dar o play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina e falo da Espanha, porque eu ainda estou nesse período é, como pesquisador e professor visitante na Universidade Complutense de Madrid, estudando mitologias nas mídias. É um longo debate, eu vou fazer ainda alguns podcasts sobre isso. Mas é, o tema desse podcast diz respeito a um problema das ciências da comunicação que me parece urgente nesses tempos em que as pessoas estão com vontade de criticar as mídias, mas não estão sabendo fazer isso direito, estão se perdendo em slogans, em lugares comuns, em clichês em estereótipos, em vez de fazer a coisa certa, que é a reflexão crítica, a partir de toda a complexidade que esse cenário oferece. Então, esse podcast é sobre isso. Antes, alguns recados. Uh, eu criei um projeto de financiamento coletivo para fazer com que essas iniciativas de divulgação científica no campo da comunicação e das humanidades possam conquistar aí uma periodicidade e eu consiga profissionalizar uma pequena equipe para fazer com que esses conteúdos tenham ainda mais qualidade e que eu tenha finalmente tempo para poder me dedicar aos roteiros e fazer com que a parte da edição e da divulgação e outras atividades aí da produção dos podcasts e do meu canal no YouTube tenham aí condições de avançarem. Então, quem puder contribuir seria muito bem-vindo, é só acessar o site catarse.me barra azevedo da fonseca lá tem todas as explicações para que você possa contribuir e participar desse clube de assinaturas é, você pode escolher uma assinatura recorrente e isso todos esses recursos serão investidos na profissionalização do canal e do podcast, então uh, vocês sabem que professores, pesquisadores não têm tempo para fazer tudo como eu faço e por isso essa iniciativa é indispensável, então Participe, esse é muito importante, e você pode contribuir também, divulgando o podcast, compartilhando com seus colegas, fazendo com que essa iniciativa alcance mais pessoas, porque a gente sabe como esses temas são importantes. E a sua participação nesse sentido é indispensável para que esses temas sejam bem discutidos. Muito bem, é isso. <música> E, é claro, eu faço questão de agradecer nominalmente os apoiadores que já estão contribuindo nesse clube de assinaturas e participando do projeto de financiamento coletivo dessas iniciativas de divulgação científica, que são a Daniela Nascimento, Humberto e Silva Ribeiro de Lima, Catrine Rabelo, Dinei Júnior, o Ramon Fernandes Lourenço, o José Guilherme Fernandes Moura e o Inoui. Inoue, de novo, manda um tweet para mim para falar o seu nome, eu quero falar o seu nome é, direitinho aqui nos agradecimentos. Pessoal, muito obrigado, vocês são os primeiros assinantes, os primeiros que estão apoiando para valer efetivamente o podcast, e sou muito grato a vocês, e a gente vai junto construir uma alternativa muito legal, um projeto muito legal de divulgação científica das humanidades, a partir primeiro do podcast e depois com uma série de vídeos muito legais no YouTube. Muito obrigado a vocês e, mais uma vez, todos que puderem contribuir acessem catarse.me azevedo da Fonseca. Lá eu explico direitinho como é que faz para vocês participarem desse clube de assinaturas é, e tem lá as recompensas e vocês vão poder, é, o que é mais importante, contribuir com a promoção de uma cultura científica e de uma discussão mais qualificada sobre ciências humanas, a comunicação e educação nas redes sociais também. Muito obrigado a todos vocês. Bom, esse podcast é baseado em um artigo que eu publiquei há um tempo também no Observatório da Imprensa uh, e que, por sua vez, é parte de um capítulo de um livro de formação jurídica que eu publiquei em 2018. Uh, e esse capítulo ele foi interessante, foi um pedido de um grande amigo, André Del Negri, porque ele, ele é um pesquisador na área do direito, do direito constitucional, e também se interessa muito por educação sobretudo na sua área, áreas de direito. E ele me encomendou esse artigo porque ele percebeu como é preciso discutir a crítica das mídias, leitura dos meios de comunicação é, no curso de direito, porque, em geral, isso não é feito e tem trazido consequências importantes, nós temos visto aí nos jornais, né? É, no sentido de é, profissionais do direito não saberem interpretar mídias. Então, assim, na verdade, basta acompanhar qualquer grupo de advogados no WhatsApp né, para constatar o alto nível de analfabetismo funcional na leitura crítica que muitos supõem realizar sobre os meios de comunicação. E não escapa ninguém. Sabe, de estudantes a profissionais experientes em todas as áreas do direito, incluindo juízes promotores, delegados, e além dos próprios professores e dos pesquisadores acadêmicos, muitos se igualam naquela ignorância arrogante que nasce da absoluta incompreensão acerca das dinâmicas contemporâneas de produção e veiculação de notícias no contexto das novas mídias, sobretudo. E aí, é, por consequência, né, eles se tornam reféns da própria desinformação, porque passam a fundamentar as suas convicções sobre o mundo a partir de veículos sensacionalistas, notícias absolutamente bizarras. Ah, eles têm dificuldade para discernir entre o que é uma informação e o que é uma opinião. E aí pegam uma opinião e supõem que aquilo é uma... A ah, informação isenta, por exemplo, supõe que há neutralidade, é, acredita em qualquer coisa, mas essa distinção, insisto, é muito importante. Isso é tema de primeiro ano de jornalismo. Sabe? Opinião é uma coisa, uma notícia informativa é uma outra coisa, mas... A falta de alfabetização mediática traz esse tipo de deficiência na leitura dos textos que circulam nos meios de comunicação. Ah, e o que é pior, evidentemente, né? quando a gente vê o ah, pessoal aí do direito compartilhando conteúdos deliberadamente fraudulentos, sabe, fake news, assim, explícita de sites e de blogs obscuros. É, gente, não é tão difícil identificar fake news. É, o a primeiríssima ação é você identificar a fonte daquela informação. Porque quando é um jornal reconhecido, quando tem um editor, a gente consegue identificar alguns sinais de que pelo menos há alguém que vai se responsabilizar por aquela informação. Então isso não garante que a notícia não seja falsa, mas é um primeiro passo. Agora quando a gente vê uma informação em um blog que absolutamente obscuro, sabe que ninguém conhece, você procura lá o nome do editor, não, nem tem nome de editor, sabe, é, uma, um, é um ponto de partida muito, que deve a gente deve desconfiar muito desse tipo de informação já no ponto de partida. Então assim, quando um advogado, quando um juiz tem dificuldade para poder interpretar, ou melhor, não sabe interpretar e acredita e pior, compartilha informações com essas fontes tão desqualificadas, isso traz muitos problemas sabe é, E sem contar, é claro, né, é, aqueles memes, é, aqueles posts em redes sociais com aquelas, entre aspas, verdades categóricas que circulam em redes sociais. Que pior ainda, é muito bizarro. não É, é difícil até elaborar essa crítica, porque não tem o mínimo sentido você acreditar em um meme, acreditar em uma informação que está presente... Em um banner que é anônimo, que alguém foi e escreveu, e aí, porque está lá escrito, a pessoa acredita. Isso é muito maluco. E isso demonstra uma deficiência muito grave em crítica dos meios de comunicação. Então, e é possível identificar essa ignorância em loco. Quem Nunca se surpreendeu, por exemplo, ao testemunhar né, colegas aparentemente muito sensatos, mas compartilhando, na maior indignação as mais malucas teorias da conspiração, as informações mais bizarras, sabe inacreditavelmente toscas, é, evidentemente falsas, absurdas, mas ah, eles acreditam nisso. É, agora, para sermos justos, né, a gente tem que admitir que essa ignorância não é um privilégio dos bacharéis de direito. Né, o problema é universal. No meu artigo, eu argumentei que como é, os, esses profissionais têm como essência do trabalho, né, a essência do trabalho desses profissionais exige um exercício rigoroso de interpretação da realidade, a incompetência na leitura das mídias pode provocar sérios danos a si mesmo e aos outros. A falta de consciência sobre os inúmeros condicionamentos que as velhas e as novas mídias impõem à nossa leitura da realidade é uma deficiência que a universidade não pode deixar de superar. Eles não podem deixar de passar por essa formação, porque isso faz parte, insisto, do dia a dia. Como é que você vai formar uma visão de mundo Crítica, uh, que realmente é realista, se o, você não sabe interpretar a mediação, se você não sabe interpretar as linguagens e os contextos e todos os vieses que fazem com que aquela notícia chegue até você. Uh, e o problema é que, é, de novo, né lembrando que esse texto é baseado em um capítulo de um livro de formação jurídica. Raramente a formação superior em direito inclui no seu programa aquilo que estudiosos da comunicação chamam de alfabetização midiática, ou media literacy, né, na tradição inglesa. E essa escola de pensamento parte do princípio de que, desde o século XX, o estudo sobre as linguagens das mídias deveria se tornar uma matéria tão fundamental à formação escolar, acadêmica, profissional e cidadã, quanto a língua portuguesa, a metodologia científica, o direito constitucional, por exemplo. Sabe, é, no contexto do capitalismo informacional, como diz o Manuel Castells, marcado pela influência decisiva dos meios de comunicação em praticamente todas as instâncias da vida social, é indispensável conhecer os mecanismos que condicionam a produção e circulação de mensagens nas mídias. Então, é, a gente precisa saber, por exemplo, que empresas de mídia tratam a informação como um produto ou um serviço à venda. Tem um livro é, importante da Cremio da Medina que se chama Notícia, é um produto à venda. Então, uma notícia de jornal está situada, em última instância, nas mesmas leis de oferta e procura que regem o comércio de sabonetes ou de petições, no caso aí do direito. E isso nos leva à consciência de que parte importante das motivações que induzem este ou aquele veículo a publicar ou não esta ou aquela notícia, frequentemente se relaciona mais com os interesses comerciais da empresa do que com o interesse público propriamente dito. Sabe? Então, uma notícia importante, extremamente relevante, mas que não corresponde às demandas imediatistas dos clientes, ela simplesmente deixa de ser publicada para dar espaço àquela notícia pitoresca que sempre atiça a curiosidade e garante a audiência. Então, isso é, inclusive, discutido em um campo da comunicação através da teoria do Agenda Setting. Isso tem conotações políticas, mas também econômicas. O Agenda Setting é mais ou menos o estabelecimento da agenda pública é, e, no caso, da agenda pública, de discussão pública sobre os temas. E isso significa o seguinte, ah, insisto, né, a falta de alfabetização midiática faz com que as pessoas não consigam interpretar os verdadeiros problemas das mídias. Acha que o problema está só no conteúdo, está só no que é publicado. Na verdade, a gente teria que analisar uma camada anterior a isso. É, por que o editor escolheu publicar aquela matéria? E, por outro lado, por que o editor escolheu não publicar nada sobre aquele assunto? Então, na teoria da Agenda 7, aliada a outras teorias importantes na comunicação, como essas, os estudos sobre recepção, essa é uma outra questão importante também, vou falar sobre isso, a gente percebe que o jornal as notícias que circulam no jornal provocam efeitos nas pessoas, certo? Ou seja, algumas pessoas pegam aquela notícia e dizem, ah, isso é verdade, olha só, pega o jornal para mostrar para o outro, para comprovar uma verdade a partir daquele documento. Outros já dizem, não, isso é mentira, eu não acredito nisso, é fake news, etc. E, de novo... Usa esse documento para poder ah, dizer que esse documento foi forjado, que essa notícia é mal feita, que essa notícia é mentirosa. Mas a teoria da Agenda 7 diz que isso é, é parte do problema, porque a parte mais importante do problema é o estabelecimento da própria pauta de discussão. Ou seja, quer você seja crítico àquela matéria, quer você seja crente naquela matéria, o fato é que você está falando daquele tema e não de outros temas. tá vendo como que a, o problema da, do estabelecimento da agenda, do agenda setting, é muito mais complexo do que os conteúdos? E insisto, uh, você pode falar sobre muitos assuntos. Os jornais restringem os assuntos que são verdadeiramente discutidos na sociedade. E ao restringir esses assuntos, acaba sendo uma forma de... Censurar não é a palavra mais adequada, né, porque é mais sofisticado do que isso. É, é a capacidade de estabelecer a pauta. E isso traz consequências importantes, porque se você diz que uh, indígenas não são importantes ok, você vai simplesmente ignorá-los, não vai ter nenhuma notícia sobre indígenas. Então todo o sofrimento, todos os problemas, toda a discussão a respeito dos indígenas, das comunidades indígenas, são simplesmente ignorados. E isso faz com que não seja discutido, a sociedade não se envolva, para poder discutir outros temas que às vezes nem são tão urgentes, nem são tão relevantes, mas que causam celeuma, causam buzz, né, como dizem, causam burburinho. E, causando burburinho, traz acesso, traz interesse de compra, por isso que, insisto, tendo um público grande, um, sabe uma grande quantidade de pessoas interessadas em um determinado tema, o jornal vai oferecer, não importando se aquilo é de interesse público, ou se é apenas de interesse do público. Isso tem também uma, há uma discussão interessante no jornalismo sobre isso. É, o público sempre vai se interessar por coisas pitorescas. Mas isso não necessariamente tem relevância pública. E, insisto, nem sempre a relevância é o critério número um para a escolha de notícias. Numa indústria capitalista que precisa de lucro e precisa vender jornal, o sensacionalismo as matérias pitorescas, aquilo que causa interesse imediato, ou melhor, imediatista, uh, é privilegiado em detrimento de temas que frequentemente são importantes. Então é por isso que, eu escrevi aqui no artigo, o silêncio ensurdecedor sobre determinados temas é um sinal tão importante quanto uma manchete escandalosa sobre outros. Então é por isso que quando esse pessoal sai xingando e, ah, globo lixo, ah, fake news, estão sendo simplesmente ingênuos, sabe? São pessoas que estão fingindo, que estão imaginando que são críticas, mas é uma pseudo crítica Sabe, é uma ilusão de crítica, porque eles não são capazes de estabelecer uma reflexão crítica que contempla todas essas dimensões, ou pelo menos essas duas dimensões que eu mencionei aqui. E eu lembro de ter falado da questão da recepção, porque isso é, são estudos importantes nos, nos meios de comunicação que também nos induzem, nos levam a uma reflexão mais interessante sobre o problema da influência das mídias na vida das pessoas. Nós já vimos que a influência do agendamento ela é muito mais poderosa, justamente por ser mais invisível, né, do que a influência dos conteúdos por si só. Mas tem uma outra questão. Uh, e, curiosamente, quem estudou isso a partir de uma análise da própria Globo, do Jornal Nacional, foi o Carlos Eduardo Lins da Silva, num livro que é clássico aí nos estudos no jornalismo, que se chama Muito Além do Jardim Botânico, uh, que estuda justamente a audiência do Jornal Nacional entre trabalhadores. É um livro muito importante, lançado em 1985. Uh, e um, entre as conclusões interessantes dele uh, são as seguintes. Quando a gente tem que saber, desde lá, nas primeiras teorias da informação, né, com Shannon, aquele modelo matemático que faz uma divisão entre os processos da comunicação, ou seja, você tem lá primeiro um emissor que vai emitir uma informação através de um canal e aí você vai ter o receptor que vai receber essa informação. E aí existe todo um, um ambiente para poder fazer com que essa, esse processo ocorra de forma ótima, porque você tem, no momento da transmissão através do canal, a possibilidade de ocorrer ruídos, é, ou seja, é, problemas que afetam o, a transmissão da informação. E sabendo que existe ruídos, você tem que tomar algumas ações. Vou dar um exemplo prático. Quando ah, o, você ouve rádio, a, a gente já sabe, os pesquisadores de comunicação sabem. Quando as pessoas ouvem rádio, na verdade não são pesquisadores de comunicação, todo mundo sabe disso. Quando a gente ouve rádio, é, e televisão também, de uma maneira uma forma ainda menos intensa do que rádio, quando ouve-se o rádio em casa. Em carro é outra coisa. Mas o fato é que, quando a gente vê TV ou ouve rádio, a gente, em geral, está em um ambiente social. Isso significa que as pessoas estão conversando. É, aí você está vendo televisão, mas ao mesmo tempo toca o telefone, você vai no banheiro, você conversa com alguém. Então, esses, essas mídias sabem disso. Sabem que são mídias sociais e essas distrações prejudicam a, a informação, ou seja, prejudicam a transmissão da informação. Eles sabem, mas o problema é que eles sabem disso. Ao saber que essas mídias são sociais e que as pessoas estão dispersas, eles sabem que é preciso tratar esses ruídos na comunicação, que o ruído são as próprias interrupções. É, a própria distração das pessoas é considerada, nessa perspectiva de análise, um ruído. E como é que você vai resolver isso? Com redundância. Ou seja, se você sabe que o seu público está disperso, você tem que o tempo todo chamar o seu público novamente para informação. Então é por isso que no rádio, toda hora os caras dizem Ah, você que ligou agora, nós estamos falando sobre isso. Repete várias vezes. Você que ligou agora, estamos conversando com esse cara. Estamos aqui, toda hora fala as horas. É, às vezes diz assim, olha só, atenção, esse uso desses termos que é, chama-se uma linguagem fática, né? que é aquela linguagem feita para limpar o canal, para convocar a atenção do, da sua audiência, assim como um professor, por exemplo, faz. Né? O professor, quando está se comunicando com os alunos, ele pode perceber que às vezes os alunos estão dispersos, ou seja, há um ruído aí, no processo de comunicação. Então ele tem que usar a linguagem fática para chamar os alunos, opa, pessoal, Atenção, vamos lá, atenção aqui, aí faz, o, é, faz alguns barulhos, bate na mesa, seja lá o que for, mas usa recursos linguísticos para poder, que não tem informação em si, mas esses recursos linguísticos fazem com que o canal seja limpo desses ruídos e a comunicação volte a fluir com eficiência, com naturalidade. Mas o fato é que Uh, estudos de recepção têm percebido que as pessoas interpretam as mensagens de formas diferenciadas. No início das teorias da comunicação, imaginava-se que existiria um poder que eles apelidaram de agulha hipodérmica, ou seja, como se as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação atingissem as pessoas como se fosse uma injeção e as pessoas seriam... Uh, manipuladas por conta daquela informação. Só que com o desenvolvimento das teorias, percebeu-se que a coisa não é bem assim. Porque quem recebe as mensagens, interpreta de várias formas possíveis. Eu acabei de mencionar algumas, algumas formas. A pessoa está distraída, e aí não compreende a informação completa. Ou compreende errado, porque se distraiu e não fez as conexões diretas, de modo que, às vezes, a informação ela é contraproducente, dependendo da mídia, porque se uma informação for passada linearmente em uma mídia que exige redundância, ela não vai ser eficiente, ela não vai funcionar bem, e pode ser, de novo, contraproducente. Ah, a, pessoa, a pessoa pode criticar, quando é, foi a conclusão do Carlos Eduardo Lins da Silva, quando os trabalhadores tinham experiência é, a, tinha conhecimento de uma determinada experiência, eles não eram enganados. Ou melhor, eles não se convenciam que aquela notícia era verdadeira, porque eles sabiam, por experiência própria, que aquilo não era. Então, o, a audiência pode, insisto, se distrair e não entender nada, se distrair e entender tudo errado, pode obter, é, ler aquela informação, receber aquela informação e criticar por ter uma experiência que os habilita a fazer a crítica, pode acreditar em termos, pode acreditar naquela informação esquecendo esquecer no dia seguinte, porque tem tanta outra informação aí para se absorver, que as coisas em geral são esquecidas muito rapidamente, sobretudo nesses tempos em que estamos sendo bombardeados diariamente por milhares de informações por dia. Então, ou seja, não existe é, essa noção de manipulação direta é, rudimentar tal como muitos ainda supõem que existe. Não é que não existe manipulação, mas ela é, ela é muito mais complexa do que essa noção antiga, já ultrapassada, de uma agulha hipodérmica, de uma informação que é compreendida tal como foi a intenção do emissor. Isso é muito mais complexo. Então, percebam como que pensar as informações nos meios de comunicação, é, exige reflexões que vão para vários rumbos. Mas tem mais. Quando a gente fala de empresas de comunicação que precisam de lucro para sustentar a sua produção, ah, lembrando que notícias são produtos à venda, e assim... É, é, é preciso ficar claro, isso não é numa sociedade capitalista necessariamente um mal, é óbvio numa sociedade liberal, democrática capitalista, é, faz parte do processo, isso traz condicionamentos, mas não inviabiliza necessariamente há quem diga que sim porque a imprensa burguesa necessariamente vai trazer essa perspectiva, ela é, tem um caráter ideológico, mas a gente vê aí iniciativas interessantes de alguma pluralidade, de possibilidades de a própria audiência interferir de forma cada vez mais democrática, não seria a palavra mais adequada, mas de forma intensiva, de forma a fazer com que o jornal dialogue melhor com o espírito dos seus leitores, ainda que seus leitores tenham determinadas ideologias e possam pressionar o veículo a privilegiar determinado enfoque. Mas o que eu quero dizer é que há uma tensão, há várias contradições. Não é um totalitarismo, sabe? Não é tão simples e direto e mecânico como essas críticas mal formuladas, essas pseudocríticas costumam sugerir. Mas é verdade, sabe, os interesses particulares dos proprietários, dos meios de comunicação, às vezes se alinham, né, por exemplo, com é, as políticas econômicas do governo, e às vezes se chocam, às vezes são contrastantes. Então, a da isenção de impostos, por exemplo, em determinados setores, a regulamentação dos meios de comunicação, um tema super espinhoso, Muitos dos temas noticiados são envisados em benefício dos interesses da empresa jornalística, que, é claro, vai apresentar esses interesses como se fossem interesse público. Isso é típico de ideologia. Pega um interesse seu ou do seu grupo, um interesse particular, que vai beneficiar exclusivamente ah, a você e ao seu grupo, e apresenta no seu jornal para a sociedade como se esse essa medida fosse benéfica para o país como um todo, sabe? Transforma um interesse público mascara, na verdade, um interesse particular como se fosse de interesse público e as pessoas começam a defender aquele interesse seu particular por conta dessa ilusão que é criada a partir da ideologia. Então, a, a gente tem que perceber que isso é um fenômeno real, certo? A, o jornal como empresa a, tem os seus interesses e pode mascarar os seus interesses através do discurso do interesse público, do interesse do leitor. A gente sabe que a, políticos bem relacionados com empresários de mídia, né, sobretudo aqueles que tradicionalmente aprovam grandes volumes de publicidade governamental, nas páginas dos seus veículos de estimação, eles tendem a receber uma cobertura jornalística mais amistosa e, de certo modo, domesticada. Isso acontece, sobretudo, nas empresas mais frágeis, ou seja, nas empresas do interior, porque são jornais que precisam muito de recursos públicos, né, de publicidade governamental lá dos municípios, e acabam se tornando reféns dessa publicidade dos municípios e ficam adocicados e ficam subservientes e publicam só matérias de interesse, entre aspas, da prefeitura e não da sociedade. Então, quando a gente vê jornais muito bonzinhos, sabe muito domesticados, cheios de propaganda de órgãos públicos municipais, por exemplo, ah, não precisa nem desconfiar. Tenha certeza de que o jornal está sendo... Está uh, vendo como o termo é, é, é? Há uma sutileza. A gente não pode dizer que ele está sendo necessariamente comprado, porque pode usar em termos metafóricos, mas o jogo é mais sutil do que isso. sabe? É tudo legal. Não tem nenhum problema de corrupção nesse sentido, porque é correto que a prefeitura anuncie nos jornais para fazer uma comunicação pública eficiente. Ou seja, é preciso informar a população de forma eficiente e barata sobre as ações que vão beneficiar a cidade. Sabe, os comunicados da prefeitura devem ser feitos. No entanto, a gente vê como que isso em uma negociata... em Sabe... Os caras vão lá, tomam um cafezinho e conversam e fazem acordos cheios de não ditos, cheios de sutilezas. É muito. É um jogo muito espertalhão, é, essa é a palavra, sabe? Um jogo muito de gente, de cachorro grande. Eu já trabalhei em, em mídia, então eu vejo isso, eu vi isso acontecendo. Sabe, é uma conversinha muito esperta, é tomar um cafezinho, sabe, é como um, um poker Tudo é sutil, tudo é não dito, há regras implícitas, há regras de reciprocidade, sabe? É aquela gentileza, é um comércio de gentilezas. Eu trabalhei isso muito no meu livro que eu vou lançar em 2019, talvez, ou talvez 2020, vamos ver. Ah, depende da editora pela Federal do Paraná, que fala muito sobre esse comércio de gentilezas. Mas o fato é que, insisto, né? É, esses, essas empresas, os donos das empresas que se relacionam com a política, que fazem lobby, têm os seus interesses e, e isso é estabelecido também. E por outro lado, né, aqueles que não frequentam os salões e preferem, por exemplo, descentralizar as verbas públicas é, em, é, em jornais menores para valorizar veículos alternativos, eles chegam a ser ostensivamente perseguidos. De certa forma, parte importante da ojeriza, sabe, da hostilidade das grandes mídias em relação a um determinado período do governo Lula, tem como explicação, em parte, uma política é, da Secretaria de Comunicação de descentralizar as verbas publicitárias para outros veículos. Os críticos dizem que ah, o o governo federal acabou aparelhando e criando um monte de blogs aí que acabam é, sendo, na crítica deles, sustentada com dinheiro público. Mas é, o lado benéfico é que, de fato, houve uma descentralização de recursos e foi possível criar um ecossistema midiático, pelo menos era a intenção na época, mais plural. É, nós vimos que isso tem, é um tema espinhoso também, há vários problemas, há várias divergências não é o objetivo deste podcast. A gente pode até discutir isso depois. Mas o fato é que aqueles que não frequentam salões, que não almoçam, né, não participam lá dos cafezinhos, dos, 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 dos banquetes, dos coquetéis entre políticos e empresários de comunicação, não confundem com jornalista, assim como a gente não pode confundir banqueiro com bancário, é uh, meio ingênuo, confundir o dono da empresa, sabe, o empresário de comunicação, do jornalista, que é a ponta mais frágil, apesar de termos aí as estrelas de jornalismo que são reconhecidas e têm ah, credibilidade para poder circular nos veículos que quiserem. Ah, ainda assim, é diferente. Sabe? O jornalista às vezes se ilude com ah, o poder que tem com o prestígio que tem, porque quando são demitidos entram no ostracismo e aí eles caem na real ao ficar claro que eles não mandam nada. Quem manda é o dono. Mas tudo isso nos leva à conclusão de que todas as notícias devem ser interpretadas a partir do princípio de que a defesa dos interesses do próprio veículo pode se expressar de forma oculta na linha editorial supostamente voltada ao interesse público. Ah, e isso quer dizer que toda a mensagem nas mídias está carregada de ideologias. E, evidentemente, né, se toda a mensagem nas mídias está carregada de ideologias, também não deixa de ser enviesada por relações comerciais objetivas, que frequentemente escapam da vista dos leitores. E o problema é que nem sempre né, esses vieses são perceptíveis, até porque o mito da neutralidade e da imparcialidade da imprensa ainda persiste na imaginação de alguns leitores ingênuos que se julgam críticos. Ainda que, para falar a verdade, hoje em dia a gente tem um problema que é o inverso desse, é o, é o espelho desse problema, da imparcialidade. É porque todo mundo supõe que todas as mídias são ah, ou querem derrubar o governo ou são só a favor do governo. É, e aí isso é um discurso também muito mal formulado. Não é assim que funciona. Mas assim, é, os otimistas né, imaginam que o jornalista está apenas noticiando um fato, citando fontes, registrando os dois lados... Uh, e, na verdade, assim, o, de novo, né, acho que eu tenho falado essa palavra o tempo todo, mas é assim mesmo que funciona, o problema é mais complexo. E eu nem estou me referindo ao problema apontado num livro clássico, né, que se chama Como Mentir com Estatísticas, do Daryl Huff, que é um livro brilhante, que denuncia os artifícios para manipular gráficos de modo a forjar conclusões enganosas a partir de dados verdadeiros para fins de propaganda ideológica. Mas, em uma educação para as mídias, os leitores devem aprender que as ideologias precisam ser desveladas na diversidade de recursos jornalísticos, que, ao lado da retórica do texto, eles se expressam também em elementos não textuais, incluindo as imagens e a própria disposição dos blocos de informação no decorrer da página. Então, por exemplo, eu adoro fazer esse exercício com os meus alunos. É, a gente pega um título qualquer de uma uma matéria, é, às vezes o título é super objetivo, mas aí você olha a foto, ela é absolutamente é, editorial, é uma foto subjetiva, uma foto carregada de conotações, sabe o texto jornalístico, ele não é exclusivamente denotativo, ele não é só objetivo tem subjetividade, subjetividade também, e às vezes essa subjetividade pode não estar no texto, que pode ser escrito às vezes de uma forma impecável, uh, telegráfica, né? muito objetiva, com lead direitinho, quem, como, quando, aonde, quê No entanto, a imagem, a disposição da página, uh, o jeito que a página é diagramada, às vezes até um anúncio que está presente lá, traz conotações diferentes. Então, imagina um título objetivo e lá na foto tem um político ah, que se contorcendo numa careta repulsiva porque ele estava prestes a espirrar. E aí o, jornal, o foto jornalista tirou aquela foto, ele com aquela careta horrorosa. E aí isso ah, traz uma conotação. Sabe? Isso provoca mais danos à imagem do político, do que um longo editorial denunciando a sua suposta incompetência. Sabe, uma imagem pejorativa pode ridicularizar o personagem ou o tema da notícia ao ponto de induzir o leitor a uma interpretação irônica de um registro informativo. Eu percebi isso, por exemplo, no caso do Aécio Neves. É, é muito interessante. Acho que alguém poderia fazer essa pesquisa. Quando ele era, de certa forma, querido, né? Pelos meios de comunicação, ele aparecia sempre bonitão, era um galã sorrindo, fotos muito favoráveis à sua figura. Mas quando começaram a aparecer as denúncias, ele passou a ser mal visto, presta atenção nas fotografias. É ele fazendo careta, sabe? É ele em posições desconfortáveis, sabe? Ou seja, Uh, muito provavelmente, com certeza, na verdade, o fotógrafo, quando registra momentos políticos, ele tem lá centenas de fotografias daquele mesmo evento. E é claro, todo mundo que tira foto sabe disso. Quando você tira várias fotos, em algumas você está deformado, assim, sua cara, uh, como eu disse, você acabou de espirrar, você acabou de bocejar, ou você passou a mão na cara. Então, às vezes, o ato de você estar tá feliz o dia inteiro, tu, o cara está tirando sua foto. Aí, um segundo, durante um segundozinho daquele dia que você riu o dia inteiro, você passa a mão no rosto, seja lá porque, sei lá, coçou, passou um mosquito, o fotógrafo tira aquela fotografia, ela pode ser usada para criar uma conotação uh, diferente daquela que você sentiu durante o seu dia. E aí pergunta, isso é mentira? Porque está lá a foto. <risos> você realmente fez aquele gesto. Uh, e a resposta que eu dou é o seguinte, sim e não. Porque fotografias, as pessoas ainda têm a ilusão de que trazem a verdade, de que são registros fidedignos da realidade. Mas, nas ciências da comunicação, a gente já sabe que não é verdade isso. A fotografia tem um enquadramento, sabe, escolhe determinado momento, ah, você tira mais pra cá ou mais pra lá, você presta atenção no fundo, então imagina a foto de alguém cujo fundo é um céu azul brilhante, tem uma conotação, pega essa mesma fotografia, pessoa com a mesma roupa, mesma iluminação, a mesma posição, a mesma expressão no rosto, só que num fundo, ah, sei lá, num lixão, por exemplo, ou num fundo, umas nuvens carregadas, isso traz conotações importantes. Então, ah, não é que a fotografia traz a verdade ou a mentira. A fotografia é uma interpretação que tem os seus vieses, mas não necessariamente é uma mentira. É, isso é muito importante. É uma interpretação que pode ser uma interpretação ética. Então, se o político está enrolado com a justiça, é justo, é correto, jornalisticamente falando, representá-lo... Ah, tirar uma fotografia que represente esse estado de espírito dele, porque você vai estar informando com uma imagem também. Então, tá vendo como que é, a gente precisa prestar atenção nas fotografias para a gente tentar entender o contexto de produção da notícia, porque assim você vai ter condições de analisar quais são as conotações que o jornal quer conferir aquele ato, e aí você tem até condições de interpretar se aquela conotação do jornal é justa ou não, é ética ou não, é, tem sentido ou não. Mas, no mínimo, você vai interpretar aquela informação não mais de forma ingênua. Você vai saber que aquela fotografia em uma matéria supostamente objetiva, ou às vezes até sim, literalmente objetiva, mas aquela fotografia, aqueles outros elementos gráficos estão trazendo conotações diferentes. Não sei se é impressão minha, não sei se é aquele chamado wishful thinking, né? é um pensamento, é, você confunde um desejo de querer que aquilo aconteça com uma análise objetiva. Mas a minha impressão é que o Moro, Sérgio Moro, o juiz, depois de entrar para o governo, tem sido representado de uma forma menos hum, celebratória, é, para falar um eufemismo. E para ser direto ao ponto, as caras dele é, têm sido fei mais feias, para ser, ser bem literal. A gente vê que os fotógrafos estão optando por representá-lo Uh, ou mais preocupado ou, sabe, mais uh, uh, cabrunhado mesmo a gente percebe esse esforço de representação se isso representa o real estado de espírito dele, nesse momento em que ele se decidiu <risos> a minha interpretação uh, meu julgamento é, foi maluco estúpido isso, mas Ok, esse não é o objetivo desse podcast, mas se ele quis participar desse governo, uh, me parece que os jornais estão aí interpretando que ele está meio arrependido. Mas, insisto, uh, eu não tenho condições de julgar, de analisar, e não é uma opinião sobre o fato, é uma opinião sobre a representação. Na verdade, nem é uma opinião sobre a, re sobre a representação, é uma análise sobre como ele tem sido representado. Então, essa esse que é, é o meu ponto. Mas todos os elementos extra são importantes. As cores ou a falta de cores, o tamanho reduzido ou ampliado dos caracteres né, empregados no título, nas legendas ou nos elementos gráficos. Então, todos eles sugerem uma interpretação positiva ou negativa que reforçam, complementam ou conferem conotações diversas ao conteúdo da reportagem. Então, de novo, capas de revistas semanais representando políticos como, por um lado, santos, né, heróis ou sábios, e, por outro, né, as mesmas capas representando outros políticos como demônios, monstros, loucos, nos mais variados graus de sutileza, eles contribuem para forjar uma determinada reputação a partir de emoções subjetivas que não necessariamente estão explícitas no conteúdo da reportagem. Eu me lembro, por exemplo, da capa da Veja em que o Lula era representado como a medusa, sabe, com serpentes no cabelo. Então isso traz uma imagem pejorativa, tão poderosa, independente do conteúdo da matéria, e essas imagens não podem ser desprezadas em uma interpretação crítica sobre as informações nos meios de comunicação. Bom, então vocês estão ouvindo né, como são complexos os elementos para que a gente faça uma boa leitura crítica das mídias. Então não é simplesmente, insisto, dizer globo lixo, fake news, porque as dinâmicas são mais diversificadas, tanto no sentido da recepção quanto no sentido da produção e da transmissão das notícias. Então, é, há uma longa literatura, há muitas pesquisas já publicadas sobre essas dinâmicas. É, nos campos da educação e das ciências da comunicação, há um consenso de que uma das melhores formas para aprender a ler as mídias é produzi-las de forma experimental. Essa é a perspectiva da mídia-educação. Então, em síntese, essa pedagogia propõe o uso de jornais em sala de aula como recurso didático para que estudantes realizem a crítica das mídias a partir da compreensão do próprio processo de produção. Isso implica, evidentemente, não só na leitura dos jornais, né, mas no exercício de criação dos seus próprios jornais experimentais. Então, ao vivenciar o exercício de discutir pautas, delegar funções, escolher as fontes de informação, isso é importante, entrevistar, interpretar, sintetizar, redigir o texto jornalístico nos seus mais variados gêneros, né, redigir um texto de opinião, um texto noticioso, uma crônica, um ensaio, uma foto, um, uma, um ensaio de foto de jornalismo. E além disso, né, decidir quais reportagens, notícias, artigos, crônicas e charges produzidos para aquela edição serão realmente publicados. Lembrando, gente, jornal, sobretudo jornal físico, ele tem um espaço. Logo, ah, não entra tudo. O editor é o responsável por selecionar o que entra e o que não entra naquela edição. Então, isso também é uma ação editorial importante, diz respeito àquela discussão que nós fizemos aí no comecinho, do agendamento. Por que, que isso é importante por que, que isso não é importante? Ah, nes, nos, entre os critérios que eu elegi para dizer que isso é importante ou não, está o interesse da empresa, está o meu interesse particular em disseminar uma informação que me favorece, em vez de optar por uma informação que favorece o público, que favorece a sociedade como um todo. Além disso, tem o problema da hierarquia das informações. Você pode conferir mais destaque a algumas informações em detrimento de outras. É, então, por exemplo, a gente vê como que jornais, para poder cumprir a ilusão de objetividade, até colocam lá aquela notícia no jornal, mas num espaço muito reduzido, sem nenhuma fotografia, sem nenhum destaque, para poder colocar no destaque aquela notícia que vai vender, sabe que vai bombar, que vai trazer uh, burburinho para poder fazer com que as pessoas consumam, ou cliquem no site ou comprem o jornal. E além disso, assim, a definição da manchete, da capa, a escolha de, das palavras dos títulos, gente... Buzzfeed faz isso com genialidade para poder uh, atrair a atenção dos leitores. Eles têm uma, quase uma ciência disso, eles fazem muitas experiências para ver quais títulos são mais chamativos, e eles são muito bons nisso. Então, assim, uh, associar, associação de fotografia, manipulação de bloco de texto, tudo isso são recursos importantes e fazem com que a nossa compreensão das notícias sofra diversos condicionamentos. Então isso é muito importante, sente em geral as pessoas que não têm consciência de todas essas linguagens que as mídias utilizam tendem a focar só no conteúdo textual ou audiovisual, seja lá o que for, mas se esquece que para fazer uma boa crítica das mídias é preciso contemplar a linguagem também e não só o conteúdo, isso é muito importante. Ufa, muito bem, é isso, não sei se vocês estão percebendo, eu estou meio rouco, eu estava querendo resfriar esses dias, tomei uma pastilha, mas eu não poderia deixar de fazer esse podcast, porque é uma discussão muito importante é, para os nossos tempos, é, eu espero contribuir com os ouvintes para que a gente possa avançar nos debates, é, compreender melhor, com lucidez, de forma criativa, ah, e sem se render a esses slogans tolos ah, de gente que supõe que está fazendo crítica, mas está em muitos níveis abaixo da crítica. Sabe? É uma pseudo-crítica ingênua que se imagina crítica e isso traz muitos problemas, porque, como eu disse, envenena o debate, prejudica o próprio processo de raciocínio para poder interpretar bem as mídias. Então, e o problema, é que está vendo, é que Há muitos elementos e as pessoas em geral tendem a querer resolver os desafios intelectuais com slogans, né? porque é mais fácil, é mais cômodo, é mais ah, divertido <risos> entrar em briga por conta de uma interpretação super simplista e isso causa, é, cansa, pensar cansa, mas é, a gente tem que fazer, acho que isso é um desafio muito importante. Bom, é, é isso. Muito obrigado você que ouviu esse podcast longo. Acho que ficou longo até agora, acho, mas é uma discussão legal. Lembrando que se você puder e se você quiser contribuir para que esse podcast consiga perio se periodizar, sabe, se tornar realmente semanal é, e eu consiga ter um apoio para poder fazer com que a parte da edição, da divulgação e da arte final seja realizada por uma equipe, uma pequena equipe, você pode contribuir no meu projeto de assinatura, que é um projeto de financiamento coletivo recorrente, ou seja, você pode me pagar um cafezinho por mês, e isso vai contribuir muito para que eu possa continuar produzindo esses conteúdos com periodicidade e contribuir com a minha formação para esse debate público em relação às humanidades, à comunicação e à educação, que são os meus temas que são mais caros para mim. Ah, e como recado final, acho que vocês também já sabem, ah, quem ouve o podcast já há algum tempo, o curso Pedagogia da Autonomia está avançando, está muito legal, são mais de 300 alunos já, ele está com uma qualificação muito boa na Udemy, é, e é um curso que, de fato, contribui para a nossa compreensão crítica e criativa sobre o ato de aprender. Ele não é um curso só para professores. É um curso para qualquer pessoa interessada em educação que quer ensinar e aprender. Aprender ensinando, ensinar aprendendo. Então, é uma alternativa, é uma iniciativa muito legal. Eu me orgulho muito de ter produzido esse curso. Foram três anos... É, entre o primeiro momento do roteiro até a edição do último vídeo para produzir esse curso é um curso curto são cinco horas de vídeo no total tem simulados, tem exercícios e eu recomendo muito O curso está bem em conta o preço ele é barato mesmo para poder democratizar e além disso quem digitar uh, mais Paulo Freire tudo em caixa alta no código do cupom ganha metade do curso. Então, sabe, paga metade do valor do curso. Então, eu recomendaria muito. É uma forma também de apoiar o desenvolvimento desses projetos de divulgação científica, de financiar esses projetos. E eu tenho certeza que é um curso inspirador. Foi muito inspirador para mim. Os debates que eu vejo no fórum, dentro do curso, é, tem me mostrado também como que há pessoas interessantes, inteligentes, que estão contribuindo muito, é, e dá para ver como que o curso é inspirador. Recomendo muito, acho que quem quiser fazer, quem se interessar, não deixe de usar o cupom para pagar metade do preço, dá uma olhada lá no site, o link está aqui na descrição, um, Opa, desculpa, esse é o é, financiamento coletivo, udemy.com.br pedagogia da autonomia, esse é o endereço do curso para vocês verificarem eu recomendaria bastante. Ah, e, por fim, se você não pode contribuir mensalmente, ah, imagina, a grana está dura para todo mundo, e não está fim, eu não pode fazer o curso também, você pode me oferecer um cafezinho também, por toda essa discussão. É, dá uma olhada no link na descrição, você pode fazer uma doação pequena através do Paypal. Uh, e é também uma forma de você estimular essa produção e me ajudar a financiar todos esses projetos, que são todos voluntários, mas eu não vou deixar de fazer, porque, primeiro, eu entendo que podcast uh, é um direito que eu tenho de me expressar. E eu vejo que a minha formação, que foi feita em grande parte em universidades públicas, eu não posso deixar de retornar para a sociedade parte dessa desse investimento que a sociedade já fez em mim. Então, assim, é, por isso que todas essas contribuições são voluntárias, imagina. É, eu tenho a, a dignidade, eu tenho o compromisso de retornar para a sociedade, através de todas essas iniciativas de divulgação científica, tudo que eu recebi, e eu faço isso com o maior prazer, isso tem que ser feito, eu acho que não posso abrir mão disso, porque isso é muito importante. Muito bem, obrigado por ouvir até aqui mais uma vez e espero que na semana que vem a gente consiga produzir mais um podcast. Obrigado, divirta-se, juízo.